0: Vas a lanzar tu podcast Si quieres invertir un dinerito En tal o cual cosa Mira, te voy a decir Cómo no desperdiciar tu dinero Escucha ¿Estás interesado en crear un podcast O acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar Indicado Porque en este programa tendrás claves Técnicas, herramientas, aplicaciones Y respuestas para que lleves Tu podcast al siguiente nivel y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaizen la plataforma, la academia educativa donde puedes aprender a crear, monetizar y vivir de tu podcast. También el CEO de podweb.site, la agencia de desarrollo web donde creamos la web y hosting de tu podcast en audio y video y también del servicio de consultoría o auditoría en el caso de que necesites ayuda para mejorar tu podcast. Contáctame en robertsasuke.com barra contacto. Así es. En el día de hoy vamos a hablar sobre, <coughs> vamos a ver, eh, ¿sobre qué vamos a hablar hoy, Robert? Ah, eh, ¿cómo no desperdiciar tu dinero um, en el mundo del podcast? Eh, sí. A ver, hoy hay de todo para los podcasters y la mayoría de lo que existe a nivel de dispositivos es una pérdida de dinero. Ya lo dije, ok, ya podemos terminar el episodio. Eh, es una pérdida de dinero y lo voy a explicar. Eh, eh, una actitud muy común que yo veo en personas que quieren comenzar su podcast es que se emocionan, ¿no? Viendo micrófonos y viendo aparatos y cosas y, y dicen, sí, Robert, yo quiero ser como tú y entonces yo voy a empezar mi podcast, mira, ya yo invertí, ya yo compré la Roadcaster Pro 2, <ríe> compré un, S, un Shure SM7B, compré una cámara 4K. <ríe> Y yo, claro, una gente que me dice que compró todo eso, yo digo, bueno, el dinero le sobra para otras cosas. No hay ningún problema. Ya, además, ya lo compró, pero no es necesario comprar tanta cosa. Realmente no, no lo es. O sea, hay criterios eh, y hay elementos que tú puedes tomar en cuenta para saber en qué gastar dinero o invertir el dinero con tu podcast. Y digo gastar porque hay gente que nunca va a recuperar la inversión en equipos que haga de su podcast. Y no le interesa tampoco porque lo hacen por hobby, ¿ya? Por hobby, no, no, yo no quiero monetizar, a mí no me interesa monetizar, pero, pero el presupuesto se me va en, en equipo. Ok, yo se lo respeto, pero está el que sabe que se va a tomar esto en serio y que comprar un micrófono tiene que significar la recuperación en algún momento de lo que costó ese micrófono, por ejemplo. Yo creo que es una manera mucho más sensata de, de usar el dinero para tu podcast, ¿ya? A ver, esto, este tema va para dos públicos. El que está comenzando o el que va, el que quiere comenzar, mejor dicho, un, po un podcast y el que ya tiene un podcast, ¿ya? Para el que está comenzando, para el que está comenzando su podcast, no, que lo va a comenzar, mejor dicho, que lo va a comenzar. Mi recomendación, mi recomendación es que, el dinero que tú tengas ahí para usarlo para tu podcast, lo inviertas todo en publicidad. Te voy a explicar por qué. ¿ya? Todo en publicidad. ¿Por qué? Porque lo, una de las cosas que más decepciona a un podcaster recién llegado a este movimiento es que nadie lo escucha al inicio. ya Nadie lo escucha al inicio, no porque el contenido sea malo necesariamente, sino porque eh, es difícil tener visibilidad en reproductores de podcast siendo un podcast nuevo. Entonces, es cierto que hay plataformas como Apple Podcast que tienen una categoría que se llama nuevo y destacado, pero para estar ahí no basta con ser un podcast recién llegado. También es necesario que haya gente escuchándolo. Entonces, el tú invertir todo el dinero que tú tengas para tu podcast en publicidad cuando digo publicidad, no es necesariamente anuncio de Facebook y de Instagram. Y no, no solo ahí. Esto es, es, esa puede ser, puede ser, pero con otros podcasts que tengan espacios publicitarios. En reproductores de podcasts en plataformas como e -box, como Spreaker, que tienen eh, pagos, eh, planes de publicidad, por ejemplo. ¿Ya? Eh, porque eso va a garantizar que en los primeros episodios tú tengas una buena cantidad de audiencia que va a ser lo que te motive. Esa cantidad de escuchas que tú vas a ver en las estadísticas te va a motivar. Primero te va a confirmar que tu podcast es interesante. ya Y eso te va a motivar a seguirlo haciendo. Y ya tú te vas a sentir un compromiso diferente porque dices, pero a mí, a mí me están escuchando. Yo acabo de lanzar el podcast y me están escuchando. Entonces eso me confirma que a la gente le interesa. Se validó la idea de mi podcast Voy a seguir con mi podcast. ya. Entonces, la primera inversión que tú tienes que hacer antes de empezar un podcast es en publicidad. Sí, Robert, pero que yo no tengo micrófono. Usa el de tu móvil. Sí, pero que yo quiero hacer la página web contigo. No, no hagas la web conmigo. No, 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 no contrates un hosting de pago tampoco. Mira, te vas a Anchor, te vas a Anchor. El, el, bueno, el antiguo Anchor que ahora se llama Spotify for Podcasters. Nombre más malo, más difícil que, que... Bueno. Créate tu cuenta gratuita y invierte en publicidad y revisa las métricas. Si tú te das cuenta de que tienes eh, reproducciones, vas a sentirte bien y vas a querer continuar con tu podcast. Porque lo más importante en el podcast es el mensaje que tú tienes para dar cómo lo das y que se entienda y eso se puede lograr con el micrófono de tu móvil y con cualquier aplicación de grabación, hasta con la nota de voz de, de tu celular ya, no necesitas musiquita de intro yo quiero una música especial, mire, yo quiero que tú me hagas una música especial no inviertas dinero en intros, en logo el cover de tu podcast, hazlo con Canva en plantilla buscate una plantilla, no importa Ponte a producir contenido rápido. Bueno, rápido no. Cuando lo publiques, dáselo rápido a la gente y revisa las métricas. Digo invierte dinero porque aunque habrán podcasts de colegas que te van a ayudar con la promoción. Bueno, pero es, hay otros que te van a cobrar y es justo que cobren porque están posicionados por encima de ti y te pueden dar un verdadero empujón. Ya si tú no quieres invertir dinero en eso, bueno, pues invierte tiempo. Y colabora con esos podcasters. Y digo podcasters y no digo otra cosa, porque la forma, siempre lo he dicho, la mejor manera de hacer crecer un podcast es colaborando con otros podcasters. ¿Ya? Entonces, una vez tú hayas invertido ese dinero en promoción, al inicio de tu podcast, ya, ya lo que vas a hacer es, a medida que vas adquiriendo dinero para el podcast, invierte la mitad de eso en publicidad. Sigue invirtiendo en publicidad, en intercambios, en promoción, en planes de visibilidad y ve mejorando los equipos. Entonces, cuando ya pasas al otro lado, que es el lado del de podcast que superó los 10 episodios, que es el top 10 de los podcasts en el mundo. Entonces, cuando tú pasas ese lado, entonces vamos a hablar de equipos y de inversión en equipos. Mira, lo que tú necesitas como básico es un computador. Que corra una aplicación que te permita grabar el podcast de manera eficiente. Si vas a usar un podcast de edición, cosa que yo no recomiendo, ni recomiendo editar podcast porque es un dolor de cabeza y no hay nada más desesperante y desmotivante que editar un bendito podcast. Yo sé que hay gente que le encanta, pero bueno, esas son la excepción. Eh, si vas a trabajar con un programa de edición, cualquier computador básico corre Audacity, que es de código abierto, que es gratuito. Cualquier computador, generación I 0 <ríe> procesador I cero, 4 GB de memoria, poquito, no importa, cualquier computador. Si tienes ya un móvil inteligente, un smartphone, ahí hay aplicaciones, ya, que no cuestan nada. Si es Android, es Pricker Studio, si es eh, iPhone, tienes eh, Boss Jock Junior, gratis, pero si no, te compras Backpack. Que te cuesta 20 dólares, pero lo vale. Y eso es inversión. Eso es inversión. Porque te está ahorrando tiempo. Tú estás recuperando tiempo por 20 dolarito. ¿Ya? Luego vienen los equipos. El hardware. Micrófono. Si sí necesitas un micrófono, ¿cuál? Eh, aquel que recoja bien tu voz. que Te haga sonar como tú quieres sonar. O sea, que tu voz tenga el timbre que tú digas sí. Así es que yo quiero sonar y que aísle el ruido ambiente lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque los podcasters no grabamos en estudios profesionales, grabamos en nuestra casa, donde sea podemos grabar. Entonces, comprar un micrófono que sea eh, dinámico y un patrón polar cardioide o hipercardioide, pero cuando dice hiper es más caro. Cardioide y dinámico. Si el micrófono tiene una interfaz, o una interfase, una interfaz integrada mejor. Es decir, si es digital y yo puedo conectarlo directo a mi móvil, porque ahí es que voy a grabar mejor. Mira, hay micrófonos a partir de los 40 dólares que hacen eso. El que yo uso en este momento, este en el que me estás escuchando, es el Maono PD100U. Te voy a dejar el enlace. Eh, directo a la página de Maono. Yo lo compré en la misma página de Maono, maono.com, maono PD100U. Me costó 50 dólares. Creo que tenía un 10% de descuento, 40 dólares me costó. Y es el que tú escuchas aquí. Tiene un filtro, evidentemente, para yo sonar un poquito más, así como más grave, así como locutor de radio. Pero ese filtro en tiempo real me lo da Backpack, Backpack Studio. Que vale sus 20 dólares. ¿Ya? Um, para mí es suficiente este micrófono. Para mí. ¿Ya? Yo que produzco un podcast solo. Eh, Te puedes ir uno con un poquitín más de calidad que este. Un poquitín, ¿eh? Porque lo he probado y porque lo tengo. Que es el Audio-Técnica ATR2100. O el Samsung Q2. Q2U. Uh, sí, Q2U. Uh que andan por los 70 dólares, 80 dólares. Eso, eso es suficiente para una persona que produce un podcast solo. Suficiente micrófono. A partir de ahí, a partir de ahí, solo son micrófonos bonitos. Y que la calidad, no es que no tengan la calidad, la tienen. Mientras más caro, probablemente tengan más calidad. Pero es una calidad que se desperdicia y te voy a decir por qué se desperdicia. Todo podcaster veterano sabe y conoce sobre la importancia de que luego que se graba, se edita o se masteriza un audio, se debe comprimir en MP3 con, un, con una tasa de bits lo más baja que se pueda para que el archivo no pese mucho a la hora de que un usuario un oyente tenga que descargarlo. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga el Shure SM7B? que me da una calidad hasta de una tasa de bit de 3200 KBPS, que sé yo, no, 3200 no, déjame ver. Eh, me puede dar 96.000 kHz, pero yo puedo eh, 320 KBPS, sí. Que es una calidad de DVD. Si es que todavía existe eso, ¿no? de eh, la, Una calidad de compresión súper óptima. ¿De qué me vale a mí? ¿Comprimir un MP3 en 320 kbps que le va a cargar la data al oyente y que va a decir, no, pero eso pesa demasiado, yo no voy a poder escuchar eso? ¿O yo bajarle la tasa de bits, la compresión, a 112 kbps? Por ejemplo, tú me estás escuchando ahora, se descargó rápido el episodio en tu reproductor, revisa cuánto pesa el archivo de esto. Ya, Porque puede que pese un poquito menos que la duración de este episodio, porque está comprimido en 112 kbps. Y yo puedo incluso comprimir hasta 96 kbps. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parte de la calidad del Shure M7B que no se va a ver reflejado en un archivo comprimido en 112 kbps. Entonces yo voy a comprimir el audio ya, para que sea fácil de descargar básicamente para eso y va a perder calidad porque mientras más se comprime más calidad pierde. Yo estoy usando un micrófono de alta gama, de alta calidad para que suene igual que el más barato necesario. Eso es indiscutible. ¿Vale la pena entonces comprar un micrófono de 400 dólares para comprimirlo a 112? Yo creo que es un desperdicio. Ah, yo creo que es un desperdicio. Eh, pero que me da postureo y me da fotos. Y para pa lo único que yo compraría un HDMI 7 b es si voy a salir en televisión, una cosa así, tú para pa figurear. Pero el postureo sale caro. Tú no vas a recuperar esos 400 dólares en un micrófono cuando puedes dar 40 dólares. 40, 10 veces menos por algo que suena y, y, y hace que tu voz se entienda perfectamente. Lo mismo con las mesas de mezcla. No, no, yo voy a comprar la Road Podcaster 2, Broadcaster, blah, blah, blah. pero eso tiene cuatro entradas y tú vas a trabajar solo en tu podcast. Y lo que tú vas a hacer solo en tu podcast lo hace Backpack Studio a nivel de efectos en tiempo real, de subir y ganancia de quitarle ruido ambiente, de noise reduction, los filtros de paso alto y paso bajo. Todo eso lo tiene Backpack y es una aplicación que vale 20 dólares más un micrófono de 40 dólares. Son 60 dólares haciendo lo mismo que una Rodecaster Pro. No, pero es que la Rodecaster tiene unos previos de... Y sí, y Backpack tiene... se sube el volumen a nivel digital. No, pero es que la Rodecaster tiene un nuevo sistema que se llama... Um -tom 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 -tom. ¿Y qué? Si, a la, si, si volvemos a lo mismo, tú necesitas un audio funcional, rápido, bien comprimido, que se entienda tu mensaje. ¿Para qué pagar 400 dólares por un aparato? Un aparato que, o sea, no es que no es, que no es necesario, porque es que si yo tuviese un podcast de cuatro gente, yo compraría la roadcaster. Es un tema de necesidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque meter cuatro micrófonos en un Backpack Studio es un poquito más complejo. De igual manera, necesitaría una interfaz de audio de cuatro canales. ¿Ya? Y ahí yo me compraría la Rockcaster Pro. Pero para yo grabar yo solo, ¿600 dólares que vale esa vaina? No, pero no. Pero con 600 dólares, vamos a ver. ¿600 dólares? ¿Tú tienes 600 dólares? Sí, yo tengo 600 dólares. Coge 400 e inviértelo en publicidad. Si tú quieres tomar esto en serio, si tú quieres vivir de tu podcast, si tú quieres llegar a la gente con tu podcast, 400 dólares de publicidad te pueden generar a ti quizás 2,000 nuevos oyentes de tu podcast. ¿Y qué pasa si yo genero esos 2,000 oyentes? Que llegará un tiempo en que haré comunidad con ellos y que puedo ofrecerles productos y servicios y puedo generar ingresos con esa comunidad así de pequeña, 2,000 pequeña. Recuerda que con 20 yo monetizo un podcast, ¿ya? Y, y puedo tener dinero para comprar las Rockcaster Pro, pero me, me daré cuenta de que aún así no la necesito. O sea, yo he generado más de mil dólares. Eh, sí, mil, dólares. mil dólares en lo que tengo en internet desde 2017 generando ingresos a través de mi podcast Te Invito a un Café. Y no he necesitado la Rockcaster Pro. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues, para que se vea lindo, dale a botoncito y sube y baja. Eso es postureo. Eso es postureo. Si yo me veo en la necesidad, porque tengo un podcast robusto con mucha gente y, y quiero... Me, claro que sí, pero volvemos a lo mismo. Si hay cosas que me sobran de esos aparatos, mejor invierto una parte del dinero. No es que no use el dinero para comprar. Yo necesito una interfaz. Bueno, tú tienes dos opciones con la interfaz. Compra tu micrófono que tenga la interfaz que sea digital, incluso te puedes comprar uno que sea digital y análogo desde el ATR 2100 hasta el Samsung Q2U el Samsung Q9U el Mic, el nuevo, que es análogo y digital que es, que es caro de precio alto, porque es muy bonito no porque lo valga, sino porque es muy bonito 200 dólares cuesta ahí tú tienes interfaz y micrófono en una sola plataforma incluso te trae una aplicación en el caso de que vayas a usar PC audífonos, el más barato que encuentres, el del Humphrey de tu celular, el más barato. No, pero espérate, que es importante que sean balanceados. No eh, no importa, tú no vas a producir música. Si tú, pro, si tú fueras diseñador de sonido o, o fueses músico y estuvieras trabajando un DAO, ok, ahí sí, cómprate un balanceado, eh, etcétera, etcétera, y hasta unos monitores. yo te recomendaría de estudio pero para grabar un podcast, que tú te entiendas, que tú te escuchas en tiempo real, que puedas modular tu voz según cómo te escuches, no más. Repito, no te estoy diciendo que no gastes dinero, porque con tu dinero tú puedes hacer lo que quieras. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué vas a invertir el dinero? ¿Qué tú, vas a lograr con tu, ¿qué tú quieres lograr con tu podcast a largo plazo? ¿Una Rockcaster hace mejor tu podcast que otro? No, en absoluto. Hace que... Una Rodecaster Pro hace que tú vivas de tu podcast. No. Yo conozco gente que se compró la Rodecaster 1 cuando salió y la tiene llena de polvo. ¿Por qué? Porque abandonó su podcast. Porque la compró incluso sin haberlo lanzado y no, no llegó ni al episodio 10. Una Rodecaster no hace diferencia. Y pongo la Rodecaster porque es la referencia. ¿eh? Es la mejor mesa de mezcla que hay para podcast. Esa es la verdad. ¿Ya? Pero pudiera ser la Zoom... P8, pudiera ser la nueva de Maki, la que sea. No le suma más a tu podcast. En nada. Y lo que tú crees que le sume, pues eso lo crees tú y el marketing que hacen ellos. Porque la gente ni siquiera se entera de esa vaina. Si tienes dinero para invertir en tu podcast, inviértelo primero en crecer y sobre todo en crecer. Y lo demás ya irá viniendo con el, con el tiempo. Te pongo... No solamente mi caso. Yo comencé con, un, con una grabadora un H1 y luego pasé a un ATR 2100, que todavía lo tengo. Ese es en mi caballo de batalla. Y teniendo, incluso compré el Road Pod Mic el 1, que me costó 100 dólares, que suena idéntico al ATR 2100, que vale 20 o 30 dólares menos, pero tiene el problema de que es análogo y hay que conectarle un, un bus un, un dispositivo que le dé más volumen y una interfaz externa. Ya ahí van, la interfaz que yo tengo. Una de ellas es la iRig Pre HD que cuesta 150 dólares y utilizo un bus que se llama de Tecnonic, Techno, Techno, no me acuerdo cómo se llama, que costó 60 dólares, 210, 310 dólares en un micrófono que suena igual que uno de 80 dólares. Desperdicio. Lo que pasé, me arrepentí de que llegó. Yo dije, ay, qué, qué idiota. Ya, pero ya tenía la interfaz, como quiera. Luego compré el bus. Ya está aquí. A mi esposa le gusta porque es bonito. Es verdad que es bonito. Pero, pero no es, la calidad no supera un ATR2100. El ropo Mike. Ya. Eh, y yo solté el pod mic y me compré mi uno de 50 de nuevo. ¿Por qué? Porque es un micrófono bonito, bueno. Tú me estás escuchando, barato, portable, 100% digital, porque yo he grabado toda mi vida en digital con un iPad o con un iPhone, sin ningún tipo de problema, no pesa casi nada. Y para mí es más que suficiente. ¿Eso quiere decir que yo soy tacaño? No, yo no soy tacaño. Yo he invertido dinero, invierto todos los meses en alojamiento para mis plataformas, invierto en publicidad. Invierto esfuerzo y tiempo en intercambios, en colaboraciones, pero yo no me puedo dar el lujo de desperdiciar dinero. Yo personalmente, porque yo tengo una familia que mantener. ¿ya? Y el dinero no es infinito, aunque yo tenga un muy, yo tengo muy buen empleo y muy buen sueldo. Y yo prefiero que mi, mi familia viva bien con todo lo necesario y que mi podcast sea y los equipos y la inversión que hago en mi podcast sea el suficiente y no más. ¿Ya? Entonces, eh, si tú eres de los que piensas que para hacer bien un podcast hay que tener equipos caros, estás entrando por la puerta de atrás y tú puedes tener los equipos más caros y tu podcast no despegar. Porque eh, hacer podcast no va de micrófonos caros, en absoluto. No los necesitas, de verdad te lo estoy diciendo. O sea, yo tengo micrófonos caros. Tengo el Shure SM, déjame ver cómo es que se llama, SM sh H5, que es un vintage, famosísimo, me costó como 400 dólares, pero yo no lo compré para hacer podcast, yo lo compré, se lo compré a mi esposa para nuestra boda, porque ella es cantante. Y ese micrófono suena igualito que el Audio Técnica 2100, que vale 80. 400 dólares me costó. Igualito suena. Es un dinámico cardioide. Tengo el PodMic, que no es tan caro realmente, 100 dólares no es tanto. De hecho, ya lo puedes encontrar usado en 80, en 70. Si lo vas a comprar, cómpratelo usado. Tiene muy buena calidad. Eh, pero suena igualito que el 2100, que vale 60, 70. O el Samsung q es, es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando tú comprimes a esa tasa de bit a 112 kbps, suena igualito. Ya. ¿Para qué más? Tengo uno de condensador, que es un shotgun, que es el um, audio AT875R. Es un micrófono que, que es un palito, que es unidireccional, el que es entonces de condensador. Por tanto, tu voz sale mucho más natural y ese yo lo uso para video, pero ahí está guardado también. ¿Por qué? Porque hay que montarle una interfaz, conectarlo y todo un aparataje. Y Yo lo que quiero es prender mi micrófono, conectar mi micrófono a mi backpack y darle a grabar. Igual, evidentemente, yo respeto que tú quieras hacer con tu dinero lo que tú quieras, pero yo te estoy dando mi opinión sensata porque hay inversiones que tú puedes hacer teniendo el micrófono más barato para hacer crecer tu podcast. Tengo el testimonio de Joan Boluda, que ahora es que tiene micrófono, duró años grabando su podcast marketing online con un hand free, el de iPhone, el blanco, el manos libres de, de Apple. El de 20 dólares, años. Y se hace... Joan no lo va a decir, pero lo digo yo. Joan Boluda es millonario. Joan Boluda tiene más de 3.000 personas inscritas en su academia de 10 dólares mensuales. Métele el API. No es el micrófono lo que hace mejor tu podcast. Ni son los equipos. ¿Ya? Eh, son, son otras cosas. ¿Mm? Bueno, ¿qué te pareció este tema? Si quieres hacer alguna solicitud, comunicarte de manera directa conmigo, tienes mi correo en roversasuke.com barra contacto. Y si no, también puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, nuestro canal, roversasuke.com barra telegram. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que no desperdices tu dinero y que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0, nos escuchamos. En el próximo episodio. ¡Chau!